0: Voima numero 6-2023 Teksti Kukkamaria maria Ahokas, lukija Emilia Miettinen Elämäntyönä toivo Pitkän linjan vankilapomo Kaisa Tammi on nähnyt, miten kuntoutus ja koulutus voivat muuttaa vangin elämän. Nyt myös Tammi on jättämässä vankilan. Paraneeko Suomen turvallisuus kovemmilla rangaistuksilla vai vankien kuntouttamisella? Julkisessa keskustelussa on viime aikoina vaadittu kovempia rangaistuksia ja rikollisten hyysäämisen lopettamista. Hämeenlinnan suljetun naisvankilan pihamaalla johtaja Kaisa Tammi esittelee ympäristöä, jossa näkyy kriminaalipolitiikan perinteinen pohjoismainen linjaus. Sitä pidetään muuhun maailmaan verrattuna humaanina. Vastarakennettu vankila muistuttaa koululaitosta, jota ympäröivät urheilukentät ja vehreät puistomaisemat. Ajatuksena on, että vangit tarvitsevat rangaistuksen lisäksi kuntouttavaa toimintaa voidakseen palata siviiliin. On tärkeää vaikuttaa ihmiseen seuraamuksen aikana, jotta hän ei tulisi takaisin, hän sanoo. Virkaurallaan Tammi on tehnyt näkyväksi tätä jo vuosikymmeniä voimassa ollutta linjausta, joka lähtee siitä, että vangit tarvitsevat tukitoimia päästäkseen pois rikollisesta maailmasta. Aika näyttää, aikooko uusi hallitus muuttaa linjaa. On iso muutos, jos rikollisuuteen vaikuttaminen tippuu kriminaalipolitiikan keskiöstä, Tammi sanoo. Peremmälle hän jatkaa ja johdattaa järeiden rautaovien läpi kohti selliosastoja. Täällä asuu pelkästään naisia. Vauva mukana vankilassa. Rikosseuraamuslaitos on ollut perinteisesti miehinen maailma, mutta nykyisin siellä on yhä enemmän naisjohtajia. Kaisa Tammi on Hämeenlinnan naiserityisen rikosseuraamuskeskuksen johtaja, joka aloitti firmassa jo 1990-luvulla nuorena psykologian opiskelijana, eteni vankilapsykologiksi ja lopulta johtajaksi. Matkan varrella hän on saanut osansa sukupuolittuneesta syrjinnästä, kuten vankeina olevat naisetkin. Tammi on tehnyt pioneerityötä naisvankien aseman parantamiseksi, mutta häntä on matkan varrella vähätelty ennen kuin sukupuolinäkökulman tarpeellisuus vihdoin 2020-luvulla tunnistettiin. Nyt se tunnustetaan vankiloiden ylintäjohtoa myöten. Ennen vuotta 2020 rikosseuraamuslaitoksessa kukaan ei ollut ajatellut, että kun nainen riisuutuu tai Antaa virtsanäytteen huumesseulaa varten. Siihen voi liittyä eri piirteitä kuin miehillä. Naisilla voi vaikkapa olla kuukautisit. Riisuuntuminen on seksuaalista väkivaltaa kokeneille kova paikka. Oman pulmansa tuottavat tilanteet, joissa pienen lapsen äiti saa tuomion. Lain mukaan alle kaksivuotias lapsi voidaan sijoittaa avovankilan perheosastolle äidin mukana, jos lastensuojelu viranomainen niin katsoo. Nykyisin perheosastolla on paikalla henkilökuntaa ja lastensuojelun työntekijöitä, jotka tukevat vanhemmuutta. Sen uudistuksen äärellä tein aikanaan paljon töitä ja olen ylpeä siitä. Rikoksen uhreista rikollisia. Vankilassa olevat naiset tarvitsevat erityistä suojelua niin vanhanaikaiselta tai epämuodikkaalta kuin se saattaakin nykykeskustelussa kuulostaa, Tammi sanoo. Tuomion saaneet vangit ovat totta kai vastuussa tekemistään rikoksista, hän sanoo, mutta toteaa samaan hengenvetoon, että valtaosa heistä on myös rikoksen uhreja. Naisten ongelmat eivät liity mikroagressioihin tai lasikattojen rikkomiseen, vaan osapuilleen kaikki ovat kokeneet elämässään vakavaa väkivaltaa. Terveet ihmiset eivät tietenkään syyllisty henkirikoksiin, sanoo Tammi. Hämeenlinnan naisvangeista enemmistö suorittaa tuomiotaan väkivaltarikoksesta. Naisvangeilla on sekä psyykkisiä että somaattisia sairauksia. Ennen vankilaan tuloaan jopa 42 prosenttia on ollut psykiatrisessa osastohoidossa. Tammi kertoo esimerkin pandemian jälkeiseltä ajalta, kun sakkovankeja alettiin tauon jälkeen tuoda joukolla vankilaan. Oli hoitamatonta skitsofreniaa ja hoitamatonta murtumaa, osa tuli poliisiautolla, ja lähti samantien ambulanssilla. Hän kertoo esimerkin sakkovangista, joka joutui vankilaan epäsuorasti köyhyyden takia, koska hänellä ei ollut varaa maksaa 200 euron uhkasakkoa. Yhteiskunnan syrjäyttävät mekanismit näkyvät joka päiväisessä arjessa. Jos jossakin, niin rikollisessa maailmassa naisen asema on karmea ja tämä heijastuu vankila-elämään. Työssä näkee, miten vankilaan tulevien naisten kohdalla tasa-arvo on vuosikymmeniä jäljessä muusta yhteiskunnasta. Julkinen keskustelu vaikuttaa kuitenkin menevän siihen, että pahat ihmiset joutuvat vankilaan pahoista teoista ja riittää, että heidät suljetaan sinne. Nämä naiset ovat yhteiskunnan heikkoosaisia, mitä ei oikein aina muisteta julkisessa keskustelussa, toteaa Tammi. Hän ei ole itsekään saanut parhaita elämäneväitä ja on nähnyt huono-osaisuutta läheltä. Oma elämä kirjassaan hän kertoo, että epävakaalla ja väkivaltaisesti käyttäytyneellä isällä oli alkoholiriippuvuus ja isä piinasi perhettään. Tammen sisko sairastui psyykkisesti ja joutui sairaalakierteeseen. Vanhempien avioeron jälkeen äiti ja tyttäret asuivat betonilähiössä, jota hän kuvaa näin. Kotini oli 16 vuoden ajan alati kurjistuva vuokratalokeskittymä. Kurjistuminen johtui sosioekonomisesta kierteestä. Tavallisemmat ja pärjäävimmät asukkaat muuttivat nopeasti pihapiiristä pois ja tilalle tuli yhä useammin ihmisiä, joiden asuminen ei ollut onnistunut missään muualla. Osoitteen maine huononi vuosivuodelta. Perhesuhteet tukevat naisia. Vankilan ulkoovella vartijat toivottavat vapautuvalle vangille, hyvää jatkoa, älä tule uudelleen. Nykyisessä rikosseuraamusjärjestelmässä keskitytään uusinta rikollisuuden ehkäisyyn, ei pelkästään vankien säilymiseen. Tässä päidekuntoutuksella ja valmennuksella on iso rooli, mutta mikä motivoi ihmistä jättämään rikollisen maailman? Virkahenkilönä Tammi ajastui yhteiskuntatieteilijöiden tontille, mutta hän kertoo tilastoista, joiden mukaan Suomen vankiloissa istuu tällä hetkellä noin 3000 vankia, joista selvä vähemmistö, vain noin 8 prosenttia, on naisia. He eivät uusi rikosta yhtä usein kuin miehet. Kokemuksen nojalla Tammi arvioi, että perhesuhteet suojaavat naisia ja omat lapset motivoivat elämänmuutokseen. Vankilaan päätyvät miehet eivät samalla tavalla kiinnity lastenhoitoon ja sen vuoksi jätä päihteitä tai rikoksia tammikuvaa yleisellä tasolla. Mutta lasten niskaan monesti ladataan monia satoja kiloja aikuisten tulevaisuuden toiveita. Eikä se ole oikein, hän sanoo. Perhesuhteiden lisäksi uskoontulo ja vertaistuki voivat antaa naisille motivaation elämänmuutokseen. Toivon luominen on joka tapauksessa tärkeää, Tammi kertoo, että vankilan tukitoimet auttavat toipumisessa, mutta viranomaisten apu riittää vain tiettyyn pisteeseen saakka. Niin sanottuja kokemusasiantuntijoita onkin jonkin verran alettu hyödyntää vankien kuntoutuksessa. Vain toinen ihminen, joka on kokenut samaa syvää kauheutta, voi oikeasti sanoa, hei, minä nousin sieltä, mun elämä on nyt hyvää. Se ei ole täydellistä, eikä aina keskiluokkaista, mutta se on hyvää. Koulutus muuttaa elämää. Tammi esittelee vankilan luokkahuonetta, jonka taululle on piirretty erilaisia vihannespenkkejä. Hänen mukaansa ammattikouluopintoja tarjotaan muun muassa käytännön läheiseltä puutarha-alalta. Edellispäivänä hän oli mukana oppitunnilla, jossa harjoiteltiin traktorin käsittelyä. Erillisiä vankilakouluja ei ole, vaan vankilat tekevät yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Jos vangit haluavat opiskella... Ammattitutkinnosta voi suorittaa pieniä, vaikkapa 20 opintopisteen kokonaisuuksia, joista voi siviiliin päästyään jatkaa ammattiin. Jotkut pitkäaikaisvangit myös lukevat ylioppilaaksi tai tekevät jatkoopintoja. Siviilissä opiskeleminen voi monesti olla hankalaa siksi, että taakse jääneet ongelmat odottavat uudelleen kotona. Vankila on parhaimmillaan turvallinen ympäristö, jossa ihminen pystyy levähtämään. Usein hyvää tarkoittavat ihmiset korostavat, miten koulutus on väylä ulos kurjuudesta. Niinhän se onkin, mutta noin puolet vangeista asuu täällä vain muutaman kuukauden. Pitkäaikaisvangit ovat hyvin pieni joukko. Suurin osa väestä tulee ja menee, kertoo Tammi. Siinä ajassa ei ehdi tehdä ihmeitä, vaan yleensä nainen keskittyy toipumaan koettelemuksistaan. Moninainen on usein asunnoton ja hänen pitää selvittää, minne muuttaa asumaan siviilissä – Missä lapset ovat? Miten toimeentulo järjestyy? Stressitaso on korkea ja suurin osa ajasta menee arkiasioiden selvittämiseen, jolloin koulutusväylää ei edes ehditä avaamaan, kertoo Tammi. Yli puolella naisvangeista ei ole mitään perusasteen jälkeistä koulutusta. Niille, jotka saavat tutkinnon tehtyä, koulutus on kuitenkin kiistatta väylä parempaan elämään. Olen nähnyt, kun ihmisen elämä kääntyy täydet 180 astetta ja useimmiten syynä on se koulutus. Se on tie kohti ammattia, säännöllisiä tuloja ja pois köyhyydestä. Nämä ovat yksilön ponnisteluita, joiden jälkeen tarvitaan yrityksiä, jotka palkkaisivat vapautuneita vankeja. Yhteiskunta voisi olla armollisempi niitä kohtaan, jotka ovat suorittaneet tuomionsa. Annetaanko me toisia mahdollisuuksia, että ihminen voisi sovittaa tekojaan? Jos mokaa, voiko saada anteeksi, kysyy Tammi. Pääjohtajan virka peruuntui. Edellinen oikeusministeri RKPn anna maja Henriksson valitsi Tammen rikosseuraamuslaitoksen eli Risen pääjohtajaksi kesällä. Se on korkein virka hoitojärjestelmässä, sillä Rise vastaa koko maan vankiloista. Hallituksen vaihtumisen jälkeen ministeriksi nousi perussuomalaisten Leena Meri, joka poikkeuksellisesti, vaikkakin laillisesti, perui valinnan ja valitsi tilalle toisen hakijan, Anna Arolejärven. Hän siirtyy tehtävään Risen asiakasprosessit vastuu alueen johtajan paikalta. RKPn ja perussuomalaisten välit olivat juuri silloin kiristyneet rasismikohun vuoksi. Tammi avasi asiaa elokuussa Helsingin Sanomien haastattelussa ja pohti, Joutuikohan kohan virkanimitysprosessissa tahtomattaan keskelle hallituksen sisäistä ristiriitaa? Enää hän ei halua kommentoida päivän politiikkaa. Pääjohtajapesti on joka tapauksessa peruttu ja uraa pitää pohtia uudelta kannalta. Minua on niin monta kertaa vedetty kölinali tällä virkauralla ja vähän elämässä muutenkin. Olen tehnyt tämän firman eteen paljon töitä ja sietänyt aika paljon, hän sanoo matalalla äänellä. Mun riseura on nyt tässä. Kyllä mun täytyy nyt lähteä muualle.